0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu, šeštadienį transliuojama laida Klaus drasiai, Laidoje dalyvauja Kauno arkiviskupijo Švento Antano kunigas Tomas Trečiokas, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Taip pat aš, kunigas Aulius Bužauskas. Taigi, mes jau turime keletą žinučių. Viena žinutė štai tokia. Papasakokite apie maldos devindienį už vyskupus. Čia Artumos redakcija, žurnalas Artuma, Mėnraštis, prieš kelias dienas, prieš sausio 18-ąją, paskelbė tokia, tokį kvietimą, kuriuo raginama melstis už mūsų vyskupus į palaimintai arkivyskupą Jurgis Matulaitis, artėjant jo liturginiai šventiai, sausio 27 -tai, tai yra jo mirties diena. Ir visi žinome, kad palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis taip pat buvo ganytojas, kuris susidūrė, susidūrė savo gyvenime su įvairiausiais iššūkiais. Ir kaip tik tai jo jo tarnystės metu, kaip jisai jo ganytojo pareigas, ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje, siauti jau darbais esnį, kaip sakoma, nei dabartinis koronavirusas, tai ispaniškas gripas, ir taip pat žinome, kad palaimintasis jurgis globoja tuos, kurie serga, kurie turi vairiausių iššūkių, sunkumų, tai štai Artumos redakcija su kitais bendraminčiais kviečia Melstis ne tik tai už vyskupus, bet ir už visus žmonės, o taip pat ypač prisimenant ir sergančius, nes palaimintasis Jurgis yra visų sergančių globėjas, nes pats visą gyvenima susidūrė su įvairiausiomis lygumis, turėjo kaulų tuberkuliozę ir kitų sunkumų ir lygų. Ir kviečiama melstis štai tokiu būdu, sukalbėti Litaniją. E, sukalbėti specialią maldą, kuri yra, e, kurią galima rasti tinklalapyje katalikai.lt ir taip pat sukalbėjus Litaniją į palaimintą į Jurgį Matulaitį pasimelsti e, maldą į šventąją dvasę, sukalbėti sekvenciją. Dvasia vieš ateik teik šitą štai maldą. Tai vat štai tokia yra iniciatyva ir taip pat dar viena iniciatyva, tai yra Melstis 40 dienų už šeimas, kad šeima tikrai būtų visuomenės ir valstybės pagrindų. Tai štai taip atsakytume. E, taip, dar viena žinutė. Mm. Mm. Kaip suprasti Kristaus mokymą gudrauti? E, palygindamas į savo pasakojimą apie šeimininką ir gudrąjį prievaizdą Luko Evangelijo 16 skyrius. Dairykite savo bičiuliu su apgaulinga Mamona.
1: Gerai, ačiū jums <kuh> Pabandysiu truputėlį, kol kunigas Saulius atsiver šventą raštą kažkiek tai Iš tikrųjų, vėlgi Jėzaus Kristaus mokyme mes turime labai aiškiai visada suprasti, kad Jėzus Kristus visada akcentavo santyki ir bendravimą. Tai Jėzaus mokyme krikščionybė yra pagrindų pagrindas, tai yra vis dėlto tas gyva santyki su Dievu, gyva santyki su Jėzumi Kristumi ir mūsų gyva santykis vieni su kitais. Kas evangelijose dažniausiai visada yra, kaip pasakyt, smerkiama, tai smerkiamas yra godumas, nes Jėzus Kristus sakė, saugokitės, bet kokio godumo, bet kokio godumo. Ir, aišku, jisai yra paminėjęs, kad pelnykite savo bičiulių pinigo pagalba, mamonos pagalba, vėlgi, kaip yra pasaulyje iš tikrųjų, kaip pasakyt, pinigas, turtas ir panašiai yra tam tikra priemonė ir ta priemonė yra tai, kad žmogui būtų kažkas geriau, lengviau ir taip toliau. Visada sakau, ir mes vaistų norim geresnių, mes norim batų geresnių, jeigu žmogus laugo ligonį lovos nori geresnės, ir tai yra normalu. Bet pasaulio tragedija yra tada, kada iš tikrųjų pats turtas, pati mamona, ar mamona vėlgi tai nebūtų vien tik tai turtas, mamona gali būti ir pasiekimai, ir diplomai, ir išsilavinimas, ir karjera, tai yra tie dalykai, kurie gaunami kaip atlygis, nes mamonos irgi vienas iš tų dalykų yra, kaip pasakyt, kad va, ar pinigas, ar, ar, ar kažkokie pasiekimai, ar, ar valdžia, ar postai, ir čia būtų galima daugybę tokių dalykų, kas yra pastatoma į pirmą vietą ir iš tikrųjų sudėvinama ir kuo mums jau nuo pirmojo iš dešimt dievo įsakymo, sakoma, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir iš kitos pusės Jėzus Kristus vėlgi šitiem visiems sugražina pagrindinę prasme. Jeigu tai būtų ar žmogaus, kaip pasakytų, ir ar tai būtų jo pareigos, ar tai būtų išsilavinimas, ar tai, tai yra visi tie dalykai, kad tarnautų bendrajam gėriui. Ir vėlgi ta Jėzaus Kristaus kalba, pelnykitės tą, kaip pasakytų, žmonių, draugų, bičiulių, Kai pasakyt, ir, ir vėlgi tas prievaizdas, kuris, jeigu mes žiūrėtume šitą evangelijos vietą, tai to prievaizdo tikslas visą gyvenimą buvo turtas ir pinigai. Ir galiausiai, kai jis pamatė, kad jau jam bus blogai, kad jis bus išmestas iš darbo ir taip toliau, kas atsitinka? Jis atsisuka į kitus žmonės, jis atsisuka į skolininkus ir taip toliau. Ir šitos evangelijos pavyzdys irgi yra lygiai tas pats kaip ir žmogaus gyvenime, ar būtų kažkoks verslininkas, ar turtingas žmogus, ar valdininkas, pirmiausiai dėl jo tikslų, dėl mamonos, dėl karjeros, dėl pinigų, jisai nesiskaito su aplinkiniais ir jam atrodo, aš pats savies stiprus ir man nereikalingas nei dievas, tai kuris yra šeimininkas, nei šalia esanti žmonės. Ir kada jis jau supranta, kad jam jau bus galas, jo tam geram gyvenimui, jisai į ką atsisuka? Jis vėl atsisuka į tuos du dalykus. Pirmas dalykas jis kažkaip bando gudrauti ir vis tiek tą santykią su šeimininku, ir kitas dalykas jisai atsisuka į žmonės, ir jis tada sako, žiūrėk, aš tau palengvinsiu ten dėl tos kolos rašto, jeigu neklystu ir taip toliau, ir vėlgi kam Jėzus Kristus kviečia, Jėzus Kristus vėlgi kviečia atrasti santykių su žmogumi, Ir aišku, mes turim būti, nu, kaip patys su savim sažiningi ir teisingi, kad dažniausiai mes tą santyki su kitų žmogumi prarandam per reikalus, per skubėjimus, per pinigus, per viską. Tai va tas, kad aš neturiu laiko, neturiu, man kitas žmogus nerūpi ir tada Jėzus Kristus viskam sugražina kitą prasmę ir jisai sako, kad šitas dalykas tegul vėl grįžta bendram gėriui ir geresniam sutarimui
0: čia ištrauka yra iš Evangelijos pagal Lukas 16 skyriaus nuo 1 pirmos iki 8 eilutės kai šeimininkas štai pradėjo reikalauti apiskaitos iš savo tarno ir O tas tarnas nesažiningai elgėsi, užuot kažkaip atgailavęs, nes išvaistė šeimininko turtą, nurašė šeimininko skolą savo nuožiūro, būdamas ukvedys. O šeimininkas užuot barės pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Tai, kitaip sakant, nesupeikė todėl, kad šeimininkas tarnas ieškojo išeities, buvo gudrus ieškojo išeities ir, ir bandė parodyti tokį gailestingumą vis dėlto tiem žmonėms ir iš, iš esmės atspindėjo šeimininko nuostatą, nes tas šeimininkas yra viešpats, kuris pasigaili žmonių. Ir čia toks yra nu, paradoksalus dalykas, kad štai na, kartais mes reikalaujam teisingumo, štai pamiršdami vis dėlto artimo meilę ir gailestingumą, kaip po svarbiausia. Dievo savybė, kurią taip pat turėtume spinduliuoti. O tas darykitės bičiulius su apgaulingąją mamona, kad galų jetėjęs viešpats priimtų jūs jiems žinasias padangtės, tai reiškia, kad vis dėlto pinigai yra priemonė ir turi būti panaudoti geram dalykui. Va, ne, niekuomet nebūti m, tikslu, bet priemonė. Ir taip mums paskambino. Nijolė iš Klaipėdos. Taip, Nijolė, klauskite jūs eteriją per amžius.
2: Nuoti apie jūsų nuomonę, apie Trevignano Romano miestelio Madonos apsireiškimus ir pranašystės. Ačiū.
0: Paka, pakartokit kokio miestelio?
2: Čia Italijoje Trevignano Romano, Rom, Rom, Rom,
3: aš nežinau, kaip čia kirčiuoti. Romaną,
2: ne... Nu,
0: dabar tikrai neatsakysime taip staigiai, nes tiesiog taip iš į lavinimo, tai nežinau nebent kunigas, aš tai nesugirdėjęs apie tokių miestelio, taip sakant, pamaldumą. Tai gal galite tiksliai parašyti, žinute, jei galbūt kitoj laidoj pabandysime atsakyti, Į jūsų klausimą ir specialiai pasidomėti, kad taip ne, iš, iš bet, bet nesvarstytume čia neteisingai. Dar viena žinutė buvusi kitose praeitoj laidoj buvo apie, apie imago tyrimą, tokį štai tyrimą, žmonės teiraujasi, Ar toks tyrimas, etiškas, ar galime mes naudotis štai tokių tyrimų. Tai teko konsultuoti su egzorcistais, taip pat su įvairiais medikais. Tai tikrai toks medikas nėra įtrauktas į toks tyrimas nėra įtrauktas į registruotų tyrimų Lietuvoje, registruotų oficialiai pripažintų tyrimų registrą. Žodžiu, tai nėra oficialioji medicina, tai iš karto tai kelia tam tikrų tokių įtarimų, vad, kad tai tas, tas metodas, tie, tie tyrimai nėra oficialiai pripažinti oficialios medicinos. Ir taip egzorcistai nepatarė tikrai į tokius nepripažintus oficialios medicinos tyrimus leistis, nes Neaiški nei jų kilmė, neaiški nei, nei, nei koks jų tikslas, tai iš dalies gali būti tam tikras galimas ir sukčiavimo būdas. Jūs tiesiog nu, apgaus išvilios iš jūsų pinigus, bet rezultatas tikrai nebus nei tikslus, nei, nei, nei kvalifikuotas, nei, nei specialistų, nei rimtų specialistų kažkaip apsvarstytas ir pateiktas, taigi nei medicai, nei egzorcistai nerekomenduoja šito tyrimo daryti. Taip, per Marijos radiją girdėjau Telšių viskupiją vadinant Žemaitijos viskupiją, ar tai jau oficialus toks viskupijos pavadinimas, o gal Vilkaviškio viskupija jau vadinasi Užnemonės viskupija. Ne, tai nėra oficialus pavadinimas, tai, kaip ir buvo Telšių viskupyje ir Vilkaviškio viskupyje taip ir liko, bet kadangi ten Telšių viskupyje apima labai didelę žemaitijos dalį, iš esmės didelį dalis jos yra žemaitijos dalis, tai m, teisinga turbūt retkarčiais taip ir pavadinti, va aišku ten jie reina į kraštas į Telšių viskupijos <coughs> sudėti. Tai ten ne tik žemaičiai gyvena, gyvena ir, 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 ir kitoms grupėms save priskirianti žmonės, tai, bet visą didumą pavadinti, tai manau, retkarčiais ir skirtingose kontekstuose, manau, oficialiai tai nėra tai pavadinima, bet taip sakant, tokiam bendravimo, bendravime tokiam, neformaliam bendravimim, tai galbūt ir yra įvardyjama. O Vilkaviškio viskupija, tai irgi įvairiai gali bu... yra įvairiai vadinama, tik neoficialiuose, šaltiniuose. Taip, mums paskambino. Egidijus iš Kauno. Taip, Egidijau, klauskite. Arbėsiu, per amžius.
3: ne paklausti šventą įraždą, tai suprasti, ar perkelti, ne, Netikrai, netiesiog,
0: netikrai netiesiog, net tiesioginė, tikrai ne tiesioginė. Jūs pasiklausykite penktadienį <klius> išleistos laidos pokalbių, aktualių laidą. Su seserimi Benediktą Rolin iš Marijos dangų neimimo kongregacijos, kuri turi didžiulę patirtį lydėdama žmonės švento rašto skaitimo pratybose, tai mes ir svarstėme kuo ne visą valandą apie to švento rašto skaitimą, taigi tikrai nereikia skaityti pažodžių švento rašto. Bet suvokti dvasinę prasme, skaityti švento rašto ir kitų knygų kontekste ir, ir visada plačiau skaityti, ne tik tai ieškant tiesioginės prasmės, bet ir kaip tai kreipia į Kristų ir kaip aš galėčiau atsiliepti į tuo žodžius bažnyčios kontekste, kaip tai supranta bažnyčia, kaip tai aiškina, ne tik tai kaip mano protelis tiesiogiai supranta, vis tiek reikia ir melstis ir ir išvelgti ir alegorinę prasme, ir dvasenę prasme, ir, ir tokia bendruomeninė ir žinia tenai, kuri bendruomenė yra skiriama, ir, ir į to švento rašto parašymo aplinkybės, ir, ir, ir vis dėl to kokia, kokia prasme, gilesnę prasme aš ten matau, nebent, kunigė, jūs ką pridėsi.
1: Taip, taip kunigai sauliau ir iš tikrųjų labai svarbu net tokie dalykai, kurie su Maldoje, kitur, galima prašyti, kad Dievas leistų suprasti, bet tuo pačiu mums reikia visada tam tikrų žmonių pagalbos, nes vėlgi du, du tūkstančiai, tūkstančiai, metų kultūrai, kurios ir kalbėsena, ir išraiškos, ir terminologija iš tikrųjų gali būti nesuprantama arba mūsų, mūsų labai kontekstu, kaip pasakyti šitą, atrodyti vienai, po iš tikrųjų tam kultūriniam kontekste, toje kalboje iš tikrųjų tai toksai, kaip pasakyt, labai normalus dalykas, tai iš tikrųjų šventojo rašto šventoje rašto tą kontekstą visą ir gerai būtų šalia skaityti kažkokias knygas, kad kaip suprasti šventąją raštą ir po truputėlį labai svarbu yra Tas jeigu skaito tą didį, šventą raštą ir. Tai ten yra pradžios, tos pratarės, yra tie prašymai tų iš švento ir rašto biblijos knygų, tai irgi yra labai, nu, bent jeigu jau ten neturi, tai labai svarbu iš tikrųjų tą pradžią pasiskaityti, kad ir, ir aišku, kaip ir sutartysia sako, taip pat ir šventajam raštai yra labai svarbu skaityti, kur mažom raidytėm apačioj parašyta, nes ten būna kartais didelės raidės netokios esmingos, bet kur yra sužvaigždutė ir mažom Rom raidėm būna daug svarbių dalykų. Tai va tiek būtų skaitant šventai raštai ir aišku svarbu prieš tai malda.
0: Taip, mes mums paskambino. Rūta iš Šiaulių. Taip, Rūta, klauskite jūs eteriją.
2: Gerdėje Zygristai.
0: Per amžius.
2: Norėjusi žinoti, ar Jašve ir Jehova tas pats.
0: Taip, ačiū.
1: Jehve yra iš tikrųjų kreipinys, kuris, ta prasme, yra jehvisniniai tradicijoi, kuris pirmiausiai išreiškia, jis yra esantysis ir tai, kaip pasakyti, priskeriama dievo vardui, kaip mozė kreipiasi, kaip, nu, pavadinti, žinot, kad tu esi, nes Vardas visada, kaip pasakyti, Senajam testamentui ir ypatingai krikščionių kultūrai reiškia tam tikrą prasmę. ir tam tikrą reikšmę ir ypatingai vardas yra, nu, tam tikro veikimo dalykas, ta prasme, pas mumis yra netark Dievo vardo bereikalo, tai irgi nereiškia vien tik tai žodis, bet tai ir priesaika ir veiksmai ir taip toliau. Tai kaip pasakyt, ir šitas kreipinys, Aš manau, kad yra naudojamas šita dabar truputėlį užkrito dėl klausimo. Ta prasme, šitas krypinys naudojamas, jie vis ne, ar toks klausimas būdavo. Tai, tai va, tai tiesiog yra, jeigu yra tam tikra bendruomenė, kurie... Ar tie Jehovos liūditoje, ar ten Jehvistai, ar panašiai, tai galbūt iš tikrųjų yra naudojama šitas kreipinys ir jisai iš tikrųjų yra švento rašto kreipinys.
0: Nu, tai turbūt jūs čia norite galbūt paaiškinti Jehova vadina Dievą Jehovistų bedruomenės nariai, tai jų samprata, Dievo samprata truputį skiriasi nuo, nuo, nuo žydų sampratos ir nuo, nuo krikščionių sampratos, tai, tai truputį lytai reikia irgi atsižvelgti, tai, o šventajam rašte tai vartojamas jachvė, kiek, kiek štai tenka skaityti. Taip, dar vienas klausimas, prašyčiau paaiškinti, kiek laiko gali tęstis bažnytinė skirybų byla. Reikia pasakyti, kad bažnyčia neįskiria ne ir nenagrinėja ir terminus turime netokius vartoti. Bažnyčia kartais, kai štai paduodama sprašymas, paduodama tą... Ta, tas reiškia dokumentas pripažinti santoką arba svarstyti santoką dėl jos negaliojimo, taigi santoką gali pripaži... būti pripažinta tik tai negaliojančia, tai nėra skyrybos, bet tiesiog pripažįstama, kad to santoką, nu, jinai yra negaliojanti nuo pat jo sudarymo pradžios, tai nereiškia, kad tie įsipareigojimai tėvų vaikams, jie žlonga, jie išlieka, bet, bet reiškia santoką Kaip tokia, jinai neegzistavo, nes buvo tam tikrų kliučių, tai nėra skyrybos. Va, ir kiek laiko tas procesas gali tęsti, turbūt labai įvairiai priklauso nuo, nuo įvairių aplinkybių, nuo, 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 nuo liūdytojų, nuo, nuo faktinės medžiagos, nu tai, kaip tie to šalys nori bendradarbiauti, tai čia reikėtų kreiptis į savo viskupijos bažnytinį tribunolą. Tai yra tam tikra instancija, kiekviena kūrija jums suteiks informaciją ir, ir kiekvienu konkrečiu atveju paaiškins. Tai, Taip,
1: bet nusiteikti mažiausiai, kad minimaliai metai iki kokių trijų metų gali trūkti.
0: Taip, dabar dar vienas klausimas yra apie kunigą Melchizedegą. Iškia, kunigas Melchizedegas ir šitas titulas yra taip pat ir Kristui taikomas. Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigų Melchizedegų būdu. Taigi klausia, kas yra tas Melchizedegas. Tai yra kunigas, apie kurį šventas raštas labai nedaug kalba, laiškė žydams daug apie tai kalbama, tačiau pirmiausiai jisai šventam raštėminimas pradžios knygoje, tai yra e, Abraomas e, davė auką kunigui Melchizedegui, kad būtų aukojama e, Duona ir Vynas, tai yra tokie ženklai, kurie primena, reiškia, šventasis mišės tokia užuomina, nežinoma, nei, nei iš kur yra kilęs tas Melkis Zedegas, nei, nei kokia jau tolesnė gyvenimo istorija. Ir kaip Kristus, štai ateina Dievas, nors žmogystę gauna iš Mergelės Marijos, tačiau ta Dievystė na, mums nepriepiamų, nesuvokiamų būdu, štai ateina iš į šį pasaulį. Ir be to ta, tas būdas, kuris iškėpį būdinamas vyriausiasis kunigas Melchizedego būdu, tai reiškia, kad jo auka tęsiasi per visus amžius. Taip kaip Aroono auka, jinai i, tiesiog nebuvo aukojama nuolat Mozės Andoros. Aukos pasibaigė su Kristumi, su Kristaus gyvenimu, nes Kristus įsteigina naują auką, pat save paukojo. Tai štai ta auka, Kristaus auka tęsiasi per amžius, kas kartu dabartinama yra, o, 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 o Araono auka su Senaja Sandora baigėsi, taip kaip Kristus tą Senaja Sandora išpildė. Ir, ir tiesiog tau, tęsiasi per, per visus amžius, tai štai Kristus kaip kunigas yra gretinamas su Melkizėdegu, apie kurį skaitome pradžios knygoje. Tai tiek trumpai atsakytume. Taip, mums paskambino. Su trimis klausimais Marija iš Kaunų. Taip, prašau. Per amžius.
2: Noriu, kad paaiškintumės, kodėl nevyšos krikščioniškos tautos švenčia kūčias. Ir toliau turiu
3: pažįstamą, kuri gyvena Romo jau keli metai. Ir vakarienė italai valgo visai be pasniko. Ir
2: dar trečias, kodėl kunigai nereikalauja, kad jiems leistų sukurti šeimą. Nėra jų pažeminimas, juk yra visi vis, vis žmonės.
0: Taip, gerai. tu Jums užklausimus, tai kodėl ne visos krikščioniškos šalis švenčia kūčias. Na, matot, kūčios yra, iš esmės, turi tokias ir pagoniškas šaknis ir vis dėlto tai yra mūsų šalyje, mūsų kraštuose, Tam tikra inkultūruota tradicija, reiški, tas paprotys valgyti tokius vat, valgius yra pagoniškas, iš esmės atėjęs iš pagoniškų laikų, tačiau atėjus krikščionybė, štai tas, kas to, to, tam krašte buvo tos kultūros, tie papročiai tiesiog kai ką perėmė ir, ir tiesiog suteikė tam tikras tokias gilesnes naprasmes įžvelgė ir e, Mes tikrai naudojamės ir, ir kitų vat, kraštų. Ir kitų religijų tam tikrai ženklais naudojamės, bet suteikiam truput kitas prasmes. Tam, tai tikrai tas senas labai senoviškas archainės paprotys su krikščionintas ir jis išreiškia ir krikščionišką minti. Tai tą seną protėvių paprotį, mes pritaikim krikščionybę šitam krašte. Kitur kiti papročiai yra pritaikyti krikščioniškiam gyvenimu, nes matot krikščionybę teikai. Tam tikra tikrą kraštą, jinai persiima, to krašto senaisiais papročiais ir bažnyčia visada kviečia tas, kas susiję su prietarai, su magija, kas netinka išreikšti dievo minčiai, yra kviečiama atmesti. O, o tai, kas, yra, kas kas kreipia žmogų į dievą, kas, kas yra gražu, tame tikėjime, tam mes priimame, kas, kas yra ne tiek gražų, kiek, kiek tokia prasminga, kas ne prieštarauja krikščioniškai minčiai, tą mes, perima, t -t -t tai mes perimame yra perimama ir pritaikoma taip labai trumpai galėtume atsakyti, tai pas, kodėl ne pasninkau, Na, tai dėl to, kad mūsų kraštuose tas, tas pasninkas tą vakarą būdavo labai labai svarbus valgyti augalinį maistą, valgyti tik tai, kas auga ant žemės, valgyti tik tai, kas, kas duoda didelį derlių, Va, tai, tai šitam krašte taip buvo ir, ir, ir štai tas pasninkas kaip, kaip tam tikra tokia for laukti vieš paties užgimimo, juk pasninkas taikomas ir kito, prieš kita šventės, pavyzdžiui, stačiatikiai prieš visas mergelės Marijos šventės pasninkauja ir, ir, ir tiesiog na, ir, ir šį vakarą, kūčių vakarą tinka pasninkauti, susilaikyti nuo persivalgymo, kas, kas turbūt irgi netinkamai yra mūsų kraštuose. Nes, nu, kaip sakyti, nepritaikoma dažniausiai kučių vakarą persivalgo visi tų pasninkiškų valgių iš tokio per didelio uolumo, truputėlį yra nukripimų, reiškiai ta tokį pasninkiško stalo labai tokį didelį paruošimą, bet prasmė yra laukti viešpaties gimimo ir, ir su šeimos nariais dalintis tomis gyrybėmis ir, ir tokį išgyventi ilgesį dievo tėjimo, tokį ilgesį, tai kiti kraštai kitaip tą išgyvena, tiesiog matyt nebuvo tokių prieš krikščioniškų papročių, kaip, kaip mūsų kraštuose, ir tiesiog ant kitokio pamato pastatyta m, krikščioniškas kelias. O m, kodėl kunigai nereikalauja kurti šeimą, nu matot, Kristus neturėjo nei žmonos, nei vaikų neturėjo, tai mes tiesiog nepadalinta širdimi esam kviečiami sekti Kristumi. Ir tiesiog pasišvesti dievui ir žmonėms ir tokiu būdu būti dievo karalystė ženklai žemėje, nes danguje neives neitekės niekas ir celibatas yra dangaus karalystės pranašinga ženklas, kad šeimoje, šeima tik šio gyvenimo tikrovėm jau šeima nebus taip svarbi kaip, kaip čia mums žemėje, mes tiesiog šeima čia labai reikšmingą laikom ir tikrai tai yra svarbi žemės tikrovė. Tačiau amžinybėj mes visi būsim kaip broliai ir seserys. Ir, ir kunigas vienuolė štai liūdėja dangaus karalystę, kad štai atsisakydama šeimos kaip tokios, neįsipareigodamas vienai moteriai, jis priklauso tarnauja visiems ir tokiu būdu liūdėja dievą ir jo karalystę, o šiaip ir kitose krikščioniškose Kitose krikščioniškose religijose, pavyzdžiui, ir stačiatikiai turi celibatą. Ne visi reiškia, yra vedę kunigai, yra kunigai vienuoliai ir tas nuo pat pirmųjų amžių egzistavo bažnyčioje. Ir yra daugybė darbų, daugybė knygų parašyta apie tai, kad tai siekia taip Kristaus laiku šitą tradiciją nekurti šeimos. Tam, kuris štai kristui ir žmonėms tarnauja, kuris yra kunigas. Ir tikrai matom, jeigu yra šeima, yra komplikuota, žmogui iš vieno krašto į kitą keltis yra komplikuota, jis yra ir pažeidžiamas, štai kažkas gali na, grasinti vaikams ir panašiai, kaip dabar va, girdėm, ir to, to šeimos yra tiesiog na, draskomos, o kunigas tuo požiūrį yra laisvas, jis tiesiog gali bet kada. Bet kur keliauti ir ten, kur yra kviečiamas, kur yra šaukiamas, tai, o čia nėra joks pažeminimas, tai yra laisva, niekas prievarta, nesako, tu privalai laikytis, niegu nenori, štai nebūk, kunigu ir, ir šitą ir eik kurk šeima, gyvenk krikščioniškai įsipareigok bažnyčiai įvairioms tarnystėms kitose srityse. tai, tai nėra jau tau privaloma, ne, Teisingai, atsakiau, kunigai, Pridėkit ką nors. Taip, tai, žodžiu, celibatas yra dovana bažnyčiai. Taip, nelengva dovana, kaip ir kiekviena dovana turi tam tikrų iššūkių, tai yra kartais ir sunkumu atnešantis dalykas, tačiau tačiau tai yra dovana ir, ir tikrai palaimintas žmogus, kuris priima atvirą širdimi ir šitą dovaną gina, ją, ją puoselėja ir, ir tiesiog... Na, nuvalo dulkes nuo šitos dovanos ir saugo šitą dovaną. Tai aišku nėra lengvas dalykas, tačiau tikrai... Labai senas ir tikrai, jeigu bus panaikintas talibatas, nemanau, kad išspręstų problemas, kaip daugelis čia mano. Pavyzdžiui, Literonai susiduria su daugeliu problemų, nors ten, miškiai, gali kunigas kurti šeimą. Ten ne nei pašaukimų klausimas, jiems taip pat rūksta kunigų ir, ir daugybė kitų problemų yra susiję su tuo tai... Nu, žino, dar yra toks dalykas, dėl celibato pergyvena labiausiai tie, kuriems to nereikia laikytis, toks paradoksas yra. ir tikrai neteko iš kunigų girdėti, kad čia turi būti panaikintas ar panašiai. Taip, ar Lietuvoje yra daug pastorių, o kokie kunigai dažniausiai jais būna, paprastai pastorius, tai yra protestantiškų bendruomenių, Ganytojas protestantiškų, kitų krikščioniškų bendruomenių, ne katalikiškų, ne, 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 ne stačiatykių bendruomenių, taip dažniausiai vadinamas, kiek skaičiais, tikrai negalėčiau pasakyti dabar, nu, kažin, gal koks 20 ir bus panašiai taip, o... Va, o... O kokie kunigai būna? Nu, tai kunigai, tai iš tų bendruomenių ap, apsisprendė vyrai, ten kiekviena bendruomenė suri, turi savo tvarką, kas tampa tais pastoriais, reikalingas teologinis įsilavinimas, tam tikra e, didesnė, mažesnė bendruomeninė patirtis ir kiekviena bendruomenė nustato savo tvarką, kaip į, į tos bendruomenės narys tampa pasturiumi. tai e, bet kokiu atveju tam tikras e, dėl to Tam tikri reikalavimai keliami, reiškia, ir, ir doro gyvenimo, ir, ir pamaldumo, ir, ir tokio įsipareigojimo bendruomenė ir panašus dalykai. Taip. Kaip atgaulauti už savo ir lietuvių nuodėmes, kokiomis maldomės? Mes dviese susiskambinam telefonu, pasikviečiam Jėzų tarp mūsų ir meldžiamės Litanijas, su maldomis prie jų gal pakviestumėt ir kitus telefonu melstis kartu.
1: Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, kaip pasakyt, atgaila už nuodėmes mes irgi kartais labai einam tokiu lengvu keliu. Tai yra atgaila, dažnai būna, ta prasme, kaip ir jau gal ir daugelis žmonių įpratė, kad žmogus ateina pas kunigą prie klausyklos ir ta prasme susitikti su dievu. Kunigas yra tarpininkas tam, kad iš tikrųjų Dievas neštų tą ramybę, džiaugsmą, išlaisvinimą, išnuodėmės. Atgaila pirmiausiai yra taisymas. Tai va šita irgi labai svarbu, kad žmogus, pavyzdžiui, kažką tai ar apkalbėjęs, ar pavogės, ar kažkokius dalykus padaręs. Ta prasme, ar, 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 ar nu, padaręs sunkesnių, lengvesnių nuodėmių. Mes labai nueinam visi į maldos kelią, kas yra labai super, labai nuostabu, bet tikroji atgaila yra gyvenimo pasikeitimas. Ir kartais būna tu matai, kad žmogus užsiemas stambiau machinacijom ir jis yra labai pamaldus, ta prasme. Ir... Bet jis kiekvieną mėnesį daro visą tą patį, jis nieko nesikeičia kaip pavyzdys ir jisai matai ir labai daug tokių yra adoracijas mėgsta ir daug maldų ir panašiai. Bet esmė yra atgaila yra pirmiausiai gyvenimo keitimas. Ir atgaila tai reiškia man gaila dėl to, kad pas mane gyvenime yra nuodėme ir aš noriu, kad jos nebūtų, nes jinai ėda mano vidų, ėda mano gyvenimą, ėda mano santykius. Tai atgaila visų pirmiausiai visada yra nuo konkretus veiksmas. Dėl ko, pavyzdžiui, Senajam testamente kitur buvo labai stiprus tas toksai, ta prasme, paukot gyvūną. Ir dabar iš tikrųjų savo aravę ar ten ošką, ar dar jauti, ar dar kažką. Dabar iš dalies yra, yra, nu, truputėlį juokiamasi iš to, bet iš tikrųjų tai rodė pakankamai sunkias pastangas, nes, nu, tarkim, yra, kai ir kainavo tas dalykas, ir, kaip pasakyt, tai buvo labai svarbu, ir iš kitos pusės atgaila visada ir nuodėme parodo, kad tu gyvenime nukenti labai konkrečiai. Ir būtent būdavo tos atgailos jos tokios sunkesnis, dabar žmogus ateina ten kažkur tai kažkokia maldelį, aš net savo ten duktars vyrui, net leidžiu uošviui, net leidžiu dar kažkam, bet aš nueinu, pasimeldžiu ir toliau užsispyrusiai gyvenu ar kažkokius dalykus darau. Tad malda yra labai svarbu, bet labai svarbu, kad Dievas duotų šviesų protą, kad mes eitume į atleidimą, į susiteikinimą į ramybę ir maldai yra tam, kad iš tikrųjų atstatytų tą ramybę, džiaugsmą, meilę, sutarimą ir malda yra tam, kad aš turėčiau jėgų nueiti ir atsiprašyti savo šeimos nario, bendruomenės nario ir taip toliau. Malda nėra savitikslis dalykas. Malda yra vedant į santyki su dievu ir santyki su žmogumi. Tad yra malda ypatingai svarbi, mes įsivaizduotume lygiai taip pat kaip yra malda, kaip benzinas. ta prasme, Tu užpilė į mašiną benzino ir tu nuvažiuoja aplankyti savo senus tėvus. Bet jeigu tu tik tai benzinu kvepuoji ir kaifuoji, tada jau yra narkomanija. Tai irgi lygiai tas pats maldos tikslas yra įkvėpti, duoti jėgų, daryti gerus darbus, turėti gerą santyki su dievu, gerą santyki pažinti tiesą savyje ir aišku atrasti tą gerą gyvenimą su kitais. Ir tų klaidų vengimas, o kviesti maldai tai yra labai svarbu. Ir iš tikrųjų, tie susitarimai, tas pastovumas, jis yra labai sveikintinas ir jis yra ypatingai, ypatingai svarbu, bet kas liečia atgailą, tai yra ir malda, ir veiksmas.
0: Nu, kokiomis maldomis jūs norite, tai tokios, kokios jums yra geriausiai patinka, kokios jums labiausiai atveria jūsų širdį, aišku, geriausiai, Bažnyčios aprobuotomis maldomis melstis, o privačiai tai galima melstis ir savai žodžiais. Taip, mums paskambino. Paskambino Jenina iš Jonavos. Taip, Jenina iš Jonavos. Klauskite.
2: Norėčiau paklausti, jeigu galima, kodėl iš švenčiasis mergelės Marijos Vitanijos bingo karalienės šiluvos, kodėl negalim mes ją paminėti?
0: Kodėl dingo toks kreipinys? Na, dingo todėl tikriausiai, kad taip sutariama, kad reikėtų melstis vis dėlto, kaip čia aprobuotai skreipiniais, kur bažnyčios vyriausnybė yra aprobavusi, tikriausiai čia kunigas, kuris melzdavose, ar žmonės, kurie štai pridėdavo tokius skreipinius, na, jie savo nuožiūra pridėdavo, ir čia yra na, to krašto, tos, to šventovės pamaldumas, o, o, o štai kitose vietose, dar kitokį galbūt pridedami, bet jie tokie daugiau liaudės pamaldumas, pamaldumo tradicijoje yra, Ne, o neoficialiai aprobuoti, o neoficialiai patvirtinti nėra. Tai pavyzdžiui, kaip ir daug tokių diskusijų yra dėl to, ar karalienė Lietuvos galime kreiptis, Lietuva karalystė nebuvo, kunigaikštystė buvo, tai vienas iš argumentų, kad tai nėra įsitvirtinę, pavyzdžiui, Lenkijos karalienė tai meldžiamasi taip, nes Lenkija buvo karalystė, tai čia vat, iš tų laikų, bet Jeigu mes tiesiog savo privačiam pamaldome meldžiamės, tai kaip mums tinkama, tai pridedam, bet prisiminkim, kad vis dėlto oficialiai meldžiantis, viešai meldžiantis, Taip, gal reikėtų tiksliau sakyti, tai mes naudojame, vartojame tas maldas, kurios yra oficialiai patvirtintos.
1: Taip ir, aišku, visada maldoje, kai esam visuotiniai maldoje, mes naudojame tuos daugiau bendrinius, universaliuosius, kreipinius ir, aišku, jeigu mergelė Lietuvos, mergelė Europos, mergelė pasaulio ar karalienė, Tai irgi tam tikra dvasinė išaiška, kuri nėra bloga, bet įsivaizduokime, jeigu mes melstumės tėvę mūsų maldą ir sakyčiau, tėvę Tomo, supranti, ar tėvę Sauliaus, tėvę dar kažkur, ir ta prasme tai nebūtų kažkoks blogis, bet kiti sakys, aš nenoriu Tomo dievui melstis ar Sauliaus dievui, tai va čia irgi yra, kaip pasakytas, toksai mūsų brolių seserų sutarimas, tame, kad bendriniais dalykais, o mes po to jau tą asmeninį, kaip krašto, kaip šalies, kaip asmeninį santykį išgyvenam kiekvienas.
0: Taip, kodėl mūsų kunigai nepatarė šeimoms melstis į Dievą, o tik skaityti šventą į raštą? Įdomu, kas geriau. Nu, tai vienas kitam neprieštarauja. Melstis į Dievą ir skaityti šventą raštą. E, e, m...
1: Dar žiūrint, kurioji parapijoje vienoj parapijoje kunigas sakys, kad reikia melstis kitoj parapijoje, kad galbūt daugiau skaityti šventą raštą. Tai čia irgi nuo parapijos kunigo Klebono priklauso irgi gali būti kokia kunigas naudoja tam tikrą praktiką, bet iš tikrųjų yra tame dalykas, kuris yra labai svarbus, bet Lietuvoje nėra įpročio skaityti nei šventą ir raštą, nei bažnyčios dokumentus, tai nes iš tikrųjų tiek senosios krikščioniškose kultūrose ir panašiai yra labai jau, kaip pasakyti, įprastas dalykas, švento rašto skaitimas daugelis netam tam tikrų, vat, klausimūnes diskutuoja kaip ir ar Italijos ar dar kažkur kur tikrai kaip pasakyti, kai kur atpranta, kai kur, bet iš tikrųjų vėlgi ir šventasis raštas, ir malda yra santyki su Dievu, ir Dievas mums kalba ir per maldą, ir per šventąjį raštą, todėl jie iš tikrųjų yra abudu labai svarbus ir aišku, tikrai nei vieno, nei kito nereiktų prarasti ir ar kažkurio tai pakelti aukščiau, žemiau, nes tai yra mūsų kriterijai.
0: Ar Kristus nenorėjo, ar negalėjo išgelbėti Jono nuo krikštytojo, nuo mirties? Na, jau apie šitą, šitą klausimą atsakinėjo ankstesnėse laidose. Nereikėtų sakyti, kad Kristus tai nenori, ar ten kaip kažkoks na, įnoringas veikėjas. Kristus daro tai, kas yra Dievo valia. Ir tikrai, jeigu būtų tokia Dievo valia, kad Jonas Krikštytojas būtų, būtų reikėję jį išgelbėti nuo, nuo mirties, išsukti iš tų sunkių aplinkybių, į kurias jisai pateko, tai tikrai tas būtų įvykęs. Bet Jonas Krikštytojas jau atliko savo misiją, parodydamas, skelbdamas. Jėzų Kristų ir, ir ruoždamas kelią jo atejimui ir, ir, ir tokiu būdu atliko viešpaties jam duotą misiją ir štai net ir savo mirtim paliūdėjo viešpaties likimą, nes jis tas pirmtakas Jėzaus buvo. Tai galėjo viešpats išgelbėti, galėjo Kristus į išgelbėti, bet tiesiog tokia Dievo valia buvo, kad štai na, jis jis mirė, viešpats tai, tai leido ir, ir, ir vis dėl to ta kančia yra nekalto žmogaus kančia, kaip ir daugelio žmogau, žmonių nekalta kančia, vertinga Dievo Ir kaip ir paties Kristaus nekalta kančia pelnė mums visiems išgelbėjimą.
1: Tuo pačiu ačiū už klausimą iš tikrųjų. Mes mat, mastome savo, savo mąstymo kategorijom ir dabar mes matome, kas dedasi pasaulio politikoje, kada žmonės bando Bet kokią kainą išlikti valdžioje, įtako ir taip toliau. Ir vėlgi dievo mąstymo, matymo plotmė yra visai truputėlį kitokia. Tie žmonės ir Leninas ir Stalinas visi numiršta ir, kaip pasakyti, ir daug kas užsibaigė. Dievo ir vėlgi tas šventų žmonių žudimas, jisai, nu, kaip pasakyt. Ką šetonas ir blogis visada mato, tai jis visada mato galę. Ir tiek pat Jonas Krikštytojas turėjo iš tikrųjų labai stiprią tą dievo galę, kur iš jo. Ir visada, jeigu eis kažkoks lyderis, jeigu visada eis kažkas tai iš dievo, kažkas tai gero ar panašiai, Kodėl nužudo žurnalistus, kodėl nužudo policininkus, kodėl nužudo tam tikrus gerus politikus ir taip toliau, Todėl, kad mato ateinančią teisingumo, sažiningumo, gerumo galę ir tas yra bijoma. tiek va, pavyzdžiui, mafijoje visada yra nužudomi ten visokie tyrėjai ir taip toliau. Irgi kodėl? Todėl, kad matoma, kad ateina ta tiesa, ateina teisingumas, ateina įvairiausi dalykai. Ir kas įdomiausiai, kad ypatingai blogis atpažįsta didžiulę dievišką jėgą. Todėl mes visada, kaip pasakyti, ir būdami krikščionis ir panašiai, kaip Jėzus Kristus sako, jūs būsit persekėjami, žudami ir taip toliau. Tai vėlgi visada pasaulis, kaip ir dabar ar kažkokie tai žiūrėkit, ar vienas ar kitas prezidentas ar panašiai, kažkur tai kažką nori padaryti, nes jie bijo tos jėgos, kuri galbūt gali ateiti teisingumo, sažiningumo ir visą kita jėga ir ta baimė visada yra, kad aš kaip realiai pasaulietinė mąstyme veikia, ta prasme, aš sunaikinsiu tą žmogų ir tas teisingumo, sažiningumo ir meilės poreikis išnyks. Ta dieviška kultūra, kuri Esu buvęs šitam Italijoje misijų centre, kuris pudingai dviejų, trijų centimetrų nuotraukytės ir ten dengia tūkstančiai nužudytų misionierių, ta prasme. Ir kas yra įdomiausiai, kad jie visi nužudyti, nukankinti viską, bet vase niekur neišnykus. Ta jėga, kuri ateina iš Dievo, jinai niekur neišnykus. Ir vėl mums reikia melst visada Dievo, kad mes iš tikrųjų tą turim savo ribotą mąstymą. Ir mes nu negalim, kaip pasakyto, meilės ir dieviškumo gėrio, to testinumo suvokti kaip savo savo nu, ribotų mąstymų.
0: Taip mums paskambino Nijolė iš Vilniaus. Taip Nijolė, klauskite. Per amžius.
2: Turiu klausimėlį dėl 22 psalmės, kurie priskiriama karaliui Dovidui. Tačiau kai kurios eilutės liktai yra Jėzaus rauda ir tėlo šlovinimas. Tai kaip čia suprasti? Ar tai Dovidas buvo pranašas, kaip įvėjės, kaip ir kodėl tada tai yra vienojgesniai? Matau,
1: tai ačiū labai už klausimą, kas liečia Senąjį testamentą ir ypatingai psalmes yra remiamas ir tam tikrom tradicijom, kaip pasakyt, kuri, kuri yra garbinimo, šlovinimo tradicijai ir vėl yra bažnyčios tradicijo yra tokių momentų, aš tik tai nežinau tiksliai dėl šitų psalmyno. Bet kada būdavo iš tikrųjų, kada ar mokiniai, ar sėkėjai, ar dar kažką, tai, ta prasme, tą mintį kažkurę tai tęsdavo tuo įkvėpimu ir taip toliau. Pats Dovydas jisai nebuvo pranašas. Ta prasme, jisai buvo tiesiog žmogus, kuris išgyveno Dievo vedimą savo gyvenime. Ir psalmių tikslas yra aprašyti tą tokį Dievo veikimą išgėdoti tą dievo veikimą ir aišku tą giliausią ir savotiškai tokį romantinį ryšį su dievu ir rauda ir va tas toksai nu kaip mes turėjom ir seniau kažkaip tai gal labiau žmonės eidavo į laukus dainuodavo, gėdodavo viską tai jie ar savo liūdėse, ar savo nuovargį, ar savo džiaugsmą jie išreikšdavo iš tikrųjų tom dainom, gėsmėm, prie stalo arba darbo laukia. Tai vat ir Dovido apsalmių irgi yra tas, kaip pasakyt, pagrindinis tikslas to santykio su Dievu. Kiek ten iš tikrųjų pats Dovidas, kiek yra tam tikra tradicija, kuri tai yra, nu, kaip pasakyt, sudėtinga. Tik tai tie, kad Šventasis raštas kaip integralus yra visas ir visada mes tiek Naujajam Testamente, tiek Senajam Testamente, tiek psalminė, visur yra parodoma, kad veikia tas pats Dievas ir neveltui ir Jėzus Kristus situoja ir senai Testamentą ir panašiai. Kad vėlgi yra norima visur parodyti, kad tas pats dievas, kuris veikia Abraomo, Mozės, Dovido ir visų kitų gyvenimuose, tas pats dievas ir veikia toliau. Tik tai aišku, vat, kiekvieną kartą tam tikrai išraiška ir yra čia jau, nu, kiti dalykai, gal kunigas Saulius ir aišku, čia už specialistai daugiau galėtų.
0: Mato, Dovido autoritetų yra priskiriamos psalmės, bet nėra jokių duomenų, kad visas psalmės jis būtų sukūręs. Tas, ta autorystė priskiriama Dovidui nėra, taip sakant, sugalvota ir nieko neparemta. Dovidas buvo ir dainius, ir poetas, ir davė pradžią psalminui tokiam žanrui. Tačiau ne visos psalmės tikrai yra jo parašytos ir šita konkrečiai 22-oji psalmė, kuri, kuri prasideda mano dieve, mano dieve, kodėl mane palikai, kodėl mane apleidai, kodėl esi tolimas, toli nuo mano maldos, nuo mano dėjonė šauksmo, tai apibūdina žydų tą, po išgyvenama laiko tarp į, kai jie neteko savo krašto, neteko šventyklos, neteko karaliaus ir tiesiog negalėjo gyventi toj pažadėtoj žemėje, buvo išvaryti iš savo krašto ir tokį išgyvenoti apleistumą. Ir kartu šita psalmė, na, vat, labai tinka Kristaus kančios išgyvenimams. Tai Tie, kurie kūrė tą apsalmę, tam tikrą prasme pranašavo tai ką išgyvens ir Kristus. Štai, tai tikrai mes matom, kad vieš pats dažnai melsdavosi psalmėmis, tai paliūdija, kad vieš pats Jėzus Kristus yra tas, kuris labai gerai pažino Senąjį testamentą ir, ir tikrai, kuris išpildė tą Senąjį testamentą ir visas Senasis testamentas krypsta į Kristų. Tai nėra Kristaus nei sukurti žodžiai Senajam testamentui jo išpildyti, įgyvendinti jo gyvenime. Mums paskambino. Antanas iš Kelmės. Taip, Antanai, klauskite.
2: Antanas iš Kelmės, aš norėjau sužinoti, ar Jėzus turėjo fizinę baimę ir antras klausimas būtų,
3: kodėl alyvų suodė prakaitavo krauju.
0: Baime, aišku, kad kaip žmogus jisai viskuo buvo į mus panašus ir tokias emocijas, kokias mes turime, jis ir pats turėjo ir, ir, ir jeigu galima, meldėsi praina viešpatie šitaurė, nes matė, kokia kančia jo laukia ir, ir, ir aišku, kad bijojo, bet tas apsisprendimas už Dievą ryšys su tėvu, tas tėvo valios vykdymas, troškimas ją įgyvendinti buvo stipresnis už visas baimės ir galiausiai tai nugalėjo jo gyvenime.
1: Ir matot, kaip yra, ačiū, tikrai labai geras klausimas, baimės, kurios veikiami mes visi ir vėlgi Jėzus Kristus yra rašoma ir verkiai, liudėjo ir džiaugiasi ir šventi ir taip pat bijojo ir rašte yra ne vienoje vietoj, man atrodo, parašyta, kad mano širdis sukrėsta, nuliūdusi ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, kas yra, kaip pasakyti, Jėzaus Kristaus santykėje su, su Dievu, su gyvenimu, tai aišku, kad ta baimė buvo, bet tik tai vėlgi yra skiriamasis bruožas, į ką mes irgi esame kviečiami, kad baimė yra mūsų gyvenimo palydovas, bet jinai nevaldi. Tai va čia irgi tas, ta prasme, toksai tėsiją, Dieve tavo valia, galbūt kažko bijau, galbūt kažko nesuprantu. Ir, ir, ir kančios, ir taip toliau, nes ir, ir daug dalykų vaikai turi atsiskirti nuo tėvų, tėvai turi paleisti savo vaikus, yra kažkokie gyvenimo pasikeitimai, ar dar kažkas ir tų įvairiausių baimės, ar žmogus teisės laikosi ar dviračio mokinasi važiuoti, ir taip toliau. Ir vėlgi įveikus tą baimę, žmogus patenka į naują tikrovę. Į tą džiaugsmo tikrovę perima į kitą gyvenimą ir būtent Jėzus Kristus irgi išgyveno ir būtent tas buvo sustiprinimas angelų ir dievo, kad tą baimė neužvaldytų, ko ir mes meldžiamės, kaip bijom, įbūnam įsigandę ir taip toliau. Kažkada teko žiūrėti dokumentinį filmą apie būtent tą dalyką, kada Jėzus prakaitavo krauju ir vis dėl to irgi buvo bandomi, daromi bandymai, kad nu, nuo tam tikros įtampos lygio Iš tikrųjų, kad tai yra tokia galimybė, kad nu žmogus galėtų, kaip pasakyti, kaip vienam žmogui, žiūrėkit, akį trūksta kraujagis, kitur ir panašiai, ir kad į kitiem prasimuša pernosi kraujas ar dar kažkas, tai iš tikrųjų, nu, tam tikra įtampa, kuri buvo to momentu ir atspindėjo toj, tam momente, toj maldoj, Tai iš tikrųjų, kaip pasakyti, ir yra aprašoma ta, kad kokia jis įtampa turėjo, nes dažnai mum atrodo, kad yra kažkokie palaiminti, kažkokie šventieji, kažkokie apdovanoti talentais ir jiem viskas einasi lengvai. Ir būtent šitas momentas jis labai stipriai parodo, kokią Jėzus Kristus didžiulę įtampą ir tuo pačiu baime turėjo, bet kuri nu nesuvaldėjo iki galo.
0: Čia daugiau apie kančią turbūt kalbama, iš tikraujų prakaitavo, tai tokia didelė kančia dėl žmonių nuodėmių, dėl pasaulį daromo blogio. Vieš pats matė, Dievas matė ne tik tai to meto blogį, bet visos istorijos blogį. Ir jūs įsivaizduokit, kad jeigu jūs pamatytumėte, kiek blogio pasaulyje yra, tai ko, kaip jūs jaustumėte e, jau žmogiškai vien tik žiūrint, tai e, Dievas, kuris matė viso pasaulio daromą blogį štai Elyvų kalnė, vieš pats išgyveno tą blogį, jis prisiję su savimi užstojo. Tai labai intensyvūs tokie išgyvenimai ir vat, kaip kunigas sakė, tikrai yra tokių žmonių, kurie ne tik tai, va, tai pernosi kraujas prasimuša, bet yra istorijoje tokių buvę, kai žmogus išgyvena intensyviai kančią, nerimą, skausmą, toki tai tikrai per jo, reiškia, odą sunkiasi kraujas, mišia su prakai tu, reiškia, kraujagyslės taip mediciniškai pasikeičia, iš tai jų, jų ten elastingumas tai pasikeičia, kad praleidžia kraują ir į reikėjo viršodos tai e, Tikrai tas yra žinoma ir medicinai, tai net ir yra tas paliūdita medikų, kad tai yra įmanoma, tai kalba apie tai, kad Dievas tikrai dėl mūsų nuodėmių kentėjo, tai dar vienas ženklas tai, kad mūsų išgelbėjimas Dievui labai daug kainavo ir ne šiaip savo mes bažnyčiose vaizduojam Kristaus figurėlę, kad štai akistata būtų nuolatinė akistata, kad Dievas už tave žmogau gyvybę atidavė, o tu nori taip lengvai praeiti per šitą gyvenimą ir, ir, ir Dievui nugarą atsukti, o iš tiesų dėkingumą Dievui jausti, atsiliepti, Dievui norėti nedidinti tos kančios, kurią vieš kenčia dėl mūsų visų. Taip, e, bažnyčiai sutinku žmonių, kurie tvirtina, jau giliai tikintis, tačiau nelanko bažnyčios, kaip turėčiau juos pamokyti, įtikinti, kokiais argumentais, jie teigia, kad svarbu daryti gerą. E, na tai... Aišku, sunku labai įtikinti ir vargu ar verta įtikinėti, aišku, paliūdyti Dievą savo gyvenimu ženklais, pasakyti, kodėl jūs tikite, kodėl tame matote prasmę ir paleisti Dievui, ne, paleisti tą žmogų Dievo akivaizduoti, duoti Dievui, melstis už tą žmogų. O, o tiesiog kaip, kokiais argumentai įsitikinti tai savo gyvenimu ir, ir, ir tai, ką jūs pažįstatė paliūdėt, papasakot apie viešpatį, kaip jūs jį suprantat, juk kad dievas yra pasaulį tai mes ir iš kūrinijos matom tam tikrą tvarką, yra tam tikras skriptingumas, yra tam tikri, tam tikri dėsniai, kurie nėra chaosas, yra tam tikra tvarka o, o tvarka visuomet susijusi su protu, su išmintim, su tuo, kuris tą tvarką kūrė, dėliojo Juk negali šiaip savo susidėlioti tam tikrą tvarką, juk pavyzdžiui, šių kambario, jeigu netvarkaitai, ar ten susitvarko savaime. Ten būna chaosas, nieko nerandi, daug dulkių, daug visko yra, bet nieko nerandi tam o O štai yra tam tikra tvarka, tam tikri dėsniai, tam tikra harmonija, grožis, kurį mes pastebėm, žmonės pastebėm grožį, tam tikrą darną, tam tikrą, tai, tai vienas iš argumentų yra ir galų galiai yra to mokviniečio penki dievo buvimo įrodymai, prie kurių visada galime grįžti, kuriuos galima svarstyti. O, o, o Kristus tai yra pasiaukojantis asmuo už mus gyvybę atiduodantis žmogus ir jūs papasakojat istoriją ir, ir aišku, daugybę argumentų sulaukėt prieš, bet, žinot, jūs papasakojat ir nebūtinai visus argumentus atsakyti ir, ir sakyt, aš dievą patyriau jeigu jūs turite dievo artumo patirtį, galite apie tai kažkaip užsiminti, bet m, nenusiminkit, kad jūs ir neįtikinat, kad jūsų argumentai ir nepaliečia žmogaus širdies. Jūs paskelbėt žinia apie Dievą, paliūdėjot, parodėt artimo meilę, patarnavo tam žmogui ir tai nepraina veltui, tai tiesiog būdį prie to žmogaus širdies yra, kaip žinia tam žmogui, kaip lašas, kuris bakstelį kietą širdį po kiek metų galbūt, lašas po lašo, štai jeigu daugybė žmonių, štai paliūdės, parodys artimo meilę, žmogus gal ir susimastys kažkada dėl Ne tik to, ką jūs pasakėt, bet dėl to, ką ir pats jis išgyvena. Tikėjimas tai nėra mūsų argumentai, bet tikėjimas yra ir Dievo dovana.
1: Ir aišku, tuo pačiu mes esame kviečiami į augimą. Tai yra toksai labai svarbus dalykas, kadangi Jėzus Kristus ne vieną kartą sakė, jūs esat mano mokiniai. Tai vėlgi ta mokinystė, kada tu kiekvieną dieną mokinėsi ir kiekvieną dieną išgyveni tą, kaip pasakyt, žinojimo, kaip gyventi džiaugsmą. Tai būna kartais ateina žmonės ar į mišęs, ar pasimeldžia, ar adoracijai pabūna viską ir tada grįžta namo ir sako, žinai, sako, aš dabar geriau suprantu savo dukrą, savo sūnų, aš geriau suprantu savo vyrą, savo senus tėvus, tai vėlgi yra tas dvasingumo, bažnyčios ir sakramentų, Tai regemėjai ženklai yra tam, kad mus augintų naujai tikrovai, naujai tikrovai, kurioje mes patirtume daugiau džiaugsmo, daugiau meilės, daugiau sutarimo ir mes visada žmogus gali ir darbe atėjęs, jisai gali ateiti į darbą, išmokti vieną operaciją ir jisai visą gyvenimą, pasilieka žinodamas tą vieną operaciją, o į praina kiek metų žmogus kažko mokinosi, išmoksta daugiau ir visi kolegos džiaugiasi, sako, žiekis ir čia žino ir čia žino ir kaip, kaip yra gera, kad jis taip tuos dalykus žino ir, ir galima pasitikėti ir Lygiai tas pasirdvas nei kelioniai, mes labai dažnai pastringam ties buvimu, bet labai svarbus yra augimas. Ir augimas mums reikalingas iš tikrųjų kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę ir bažnyčia, ir Dievas veda į tą augimą ir dažniausiai augimas vyksta per santykių. Ir mes tą santykią išgyvenam per sakramentus ir per šventasias mišes, tą
0: Dievo buvimą. Čia dabar padarysime pertrauką ir pasiklausysime trumpųjų Vatikano radijo žinių.
2: Palaiminto Jums laiko su Marijos radiju.
0: Vatikano radijo žinios Trumpai. Teruro aktai Irake. Paupyžiaus pranciškaus žuojautos telegrama ir Irako haldėjų patriarcho Luisa Kau Ko komentaras. Paupyžiaus su sergančiais susirgančiais COVID-19 Brazilijoje. Buvę Vatikano pareigūnai nuteisti už pinigų grobstymą. Burkina Fase rastas pagrobto ir nužudyto kunigo kūnas. Katalikų bažnyčia jungtinėse Valstijose pradėjo devinių dienų už gyvybę akciją. Šventusių žemės koordinacinė grupė prašo Izraelio ir Palestinos atnaujinti dvišalius pokalbius. Dievo žodžių ir ekomeninis Biblijos sekmadienis Vokietijoje. Po kalbių leida,
1: klausk drasi.
0: Tėsime laidą klaus drąsiai prie mikrofono Švento Antano bažnyčios klebonas, kunigas Tomas Trečiokas ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Atsakome jūsų atsistus klausimus. Štai viena žinutė prašau papasakoti apie stigmas ir transverbaciją. Stigmos tai yra žaizdos, kurios... Gaunamos kaip tam tikra speciali malonė tose vietose, kurias turėjo Kristus. Tai yra keli, žinomi, šventieji, pavyzdžiui, šventasis Pijos iš pietrelčinos, kuris turėjo stigmas, taip pat šventasis Pranciškus ir dar kelios moterys. tai yra žaizdos, nešiojamos rankose, kojose ir taip pat ant krūtinės, kurios negyja, nuolat kraujuoja, bet žmogus nenukraujuoja, tai na, tokia mistinė patirtis, paliūdijanti, kad ta žmogus ypatingai su sukenčiančių kristumė ir tas Žaizdas dažniausiai išgyvena tokioje atgailos nuotaikoje. O kitas terminas, transverberacija, tai yra pervėrimas, lotiniška žodis ir dažniausiai šita patirtis yra siejama su šventaja Terese Vilietė Karmelite, kuri gyveno 16 amžiuje, mirė beruots e, 1582 metais, spalio ketvirtą dieną, spalio ketvirtą, ji yra ir minima. Tai yra tokia patirtis, mistinė patirtis, kurios metu šventoji Teresė Vilietė patyrė tokia, tokį širdies perverimą. Angelas pasakė jos pasakojimų, ugninė strelė perverė jos širdį, o Jėzus, tame, tokia merė padavė ją į taurę. Ir, ir pasakė tokius žodžius, kad toliau kaip sužadėtinė rūpinsės mano garbe. Ir ji davė dievui tokį įžadą, rūpintis tai, kas atrodys tobuliau. E, nu, išgyveno didelį skausmą širdyje, tokį deginimą. Ir tiesiog na, suprato, kad ką išgyvena sielos, kurios yra skaistykloje tokį skausmą, tokį ilgesį Dievo. Ir stengiasi visą gyvenimą tais skausmais, visokiais nepatogumais daryti gerą skaistykloje esančiom sieloms, su jas aukojosi ir bažnyčiai, kuri išgyveno. Įvairiausių sunkumus. Taigi tą ta transverberacijos tokį, ta, tokį patyrimą galime pamatyti Vilniuje, Šventos teresės bažnyčioje prie užros vartų centrinė altoriaus paveikslė. Tas, ta patirtis yra dailininko jamžinta. Taip trumpai atsakytume apie šias patirtis. Mums paskambino. Elena iš Kauno. Taip Elena, klauskite.
2: Per o Noriu tokiu klausimu, niekai aš jau metuose didelėse, jis sako, pagyvenusi daug. Ir o, kada dabar yra gailestingumo vainikėlis, ir visada prieš jį, visada sako, gailestingumo vainikėlį kalbėti tik tai, kada jis prieš įstatyto švenčiausio arba tebernakulį. Tai reiškia, aš namuose negaliu kalbėti, aš tai bent suprantu.
0: Galit, galit, bet atlaidai suteikiami visuotiniai, atlaidai suteikiami tam, kuris meldžiasi bažnyčioje, koplyčioje, visuotiniai atlaidai suteikiami štai tam žmogui, kuris meldžiasi Meldžiasi vat būtent prie išstatyto švenčiausio sakramento arba tabarnakulė saugumo. Jeigu per Marijos radiją štai transliuojamas gailestingumo vainikėlis, transliuojamas iš gailestingumo šventovės, kur kaip tik tai prie išstatyto švenčiausio sakramento meldžiamasi. Ir mes vienidamėsi, taip pat su tai žmonėmis vienidamėsi, kurie ten meldžiasi tuo metu, galime pelnyti tuos pačius visuotinius atlaidos. Jeigu meldžiamasi iš kitur, Tai, tai taip pat prie išstatyto švenčiausio sakramento ir mes vienijamė su tai žmonėmis, kurie yra tuo metu tenai gyvai dalyvaujame, mes ten dėl įvairių priežasčių, dėl dabartinių apribojimų negalime to padaryti, o ypatingai ligonė net ir norėdami negali to padaryti, bet jeigu jie klausosi tos maldos per Marijos radiją, tuo metu jie pelno visuotinius atlaidus. O šiaip, jeigu mes meldžiamės bet kuriuo kitu laiku, namuose, keliaudami, įdami gatve Ar, ar, ar nežinau, dar kitom kokio mašinoj važiuodami, tai, tai ne, atlaidai už tą maldą nėra skiriami, už tai už tos maldos kalbėjimą prie išstatyto švenčiausio sakramento arba tabarnakulės augumo, kai iš tai nėra adoracijos, bet mes, aš esu bažnyčio, iš tai iš čia bažnyčio, sukalbu gailestinkumo vainikėlį, jį skiriu už save arba už mirusius ir pridedu maldą popiežiaus intenciją, Tėve mūsų, sveika Marija, Maldas už tai dėl ko meldžiasi popiežius šį mėnesį. Pavyzdžiui, šio mėnesio intencija yra, kad visi krikščionis broliškai sutartų. Tai, tai toks būtų paaiškinimas. Sveikina čia klausytoja gerbiamą Klebona, kuris drasus, mylimas ir klausia, norime, kad kunigas būtų šeimos antikiu psichologas, konsultantas, verslo, kaučeris ir žinoma nemokamas. Ar tai neliūdina kunigų ar tave atsakymai mūsų neskatina vartotojiškai žvelgti tikėjimo reikalus?
1: Ačiū už klausimą, bet tikrai neliūdina kunigų, ta prasme, jeigu tai gali pasi tarnauti šitą srytise, kuriuose gali ir, kaip pasakyti, ir žinoma nemokamas, tai yra tokia kunigo tarnystė pašaukimas, gyventi iš, iš patarnavimų, iš šaukų. Iš tikrųjų, nieko netrūksta, dėkojam Dievui, dėkojam žmonėm ir jeigu tu gali kažkokiu būdu pasitarnauti, tai nėra, nėra. Esminis dalykas, kaip ir Dievo Dievo ateimas į pasaulį yra esminis dalykas, yra iš tikrųjų žmogaus gyvenimo keitimas. Jis, aišku, pagrindinis kunigo pašaukimas tai yra tame, kad žmogaus dvasinis gyvenimas keistusi, nes dažniausiai nuo šito priklauso visi kiti dalykai ir mūsų santykiai, ir mūsų darbai, ir mūsų, kaip pasakytas, santyki su savim, su dievu. Ir čia, kaip pasakyt, pagrindas yra dvasingumas. Jeigu, aišku, kažkuris kunigas išmano kažkokią tais rytį, ta prasme, gali gali kažkurioj vietoj kažką patarti, viską, bet geriausiai visada pas tos ryties atstovus, kurie yra kurie geriausiai išmananti savo sritį, o kunigas iš tikrųjų yra atstovauja, patį Dievą, patį Jėzų Kristų. Tai pagrindinis pašaukimas, kad tu esi laukiamas ir nesvarbu, ką tu padarėjai, ką tu prisidirbai, kaip tau nesiseka, ar tave pasaulis atstume, ar tu visiškai nieko neturi, vis tiek tu esi mylimas ir laukiamas ir aišku, kaip visada, mylimas, laukiamas, kad tavo gyvenimas pasikeistų. Ir iš tikrųjų dėkojam Dievui iš kunigistės malonę ir čia kažkokių didelių problemų
0: nėra. Taip mums paskambino. Dalia iš Vilniaus. Taip, klauskite Dalia. Gerbėjus, amžius.
2: Aš norėjau ne taip paklausyti, bet norėjau paliūdyti ir atsakyti jankstės laidų klausimus arba kai buvo kalbama apie auką Marijos radijai Tai aš tiesiog noriu paliūdinti ir pasidalinti, kaip tai veikia mūsų gyvenime. A, galiu kelis Sveterinutės.
0: Labai trumpai, jeigu galit, labai trumpai. Gerai, tai,
2: žodžiu, kai mes su vyru atsivertėm ir pradėm klausyti Marijos radiją ir per marietoną pirmą kartą išgirdam, kad radžiu, kad Marijos radijas taip pat yra reikalinga saugų, tam galėtų išgyventi, kad reikalinga aparatūra palaikyti, kad tai kainuoja tūkstančius dešimtis tūkstančių per mėnesių, e, ir mes supratom, kad taip, čia tikrai mes prisidėsim, ir dabar kilo klausimas, kiek, kokią sumą mes galėtume prisidėti, kaip e, paukoti ir girdim, kaip Kalauskas liudė, kaip jis aukoja ir kiek aukoja Marijos radijai, tai, žodžiu, jisai pasakė, kad jisai pasvarsto, kad maždaug paukosiu tiek, neskauda, paukosiu tiek, neskauda, nu va šitėk, nu va, šitėk, jau skauda. Tai mes lygiai tuo pačiu irgi pagalvom, tiek, nu, galim, nu, va, šitiek, nu, jau truputį gaiva, nu, va, tiek, nu, jau gaiva, nu, va, šitiek ir aukosim. Ir žiūrėjau, ruošėmės uh, mišioms sekmadienio ir, ir grįždami už šios vartus apaukoti. Uh, ir girdim Vaitėkauskė, nekalbina kažkokį kolegą versininką, kuris sako, nu va tau kokit Marijos radinės, iš tikrųjų Marijai jums turi dovanų. Ir savo žmogiškai pratymo širduoja, nu jau va čia žmogus persistengia, kokiu čia dovanu mes galim vat, taip imti ir gauti. Ir mes grįžtam po, po aukoje, žodžiu, po, po užėmų į uh, prekybos centrą ir ten buvo akcija geram prekybo ženklų įrankiam. Uh, nuolaidą ir, žodžiu, mes nusiperkam, prieimėm prie kasos ir ten nu, daug žmonių turkosi <coughs> to, to prekybo ženklo uh, tų, tų įrankių uh, ir, bet mums vieninteliams pardavėjas sako o mes jums turim dovanų ir nueim ir atnešo tokį didžiulį gražus kėti tai, va, toks juokas širdyje ir kitas dalykas, kada uh, vėlgi, <coughs> kitas kojimas buvo, kai man giminės stovanojo Gimtadienio proga uh, pinigų suma, nes aš labai norėjau labai žūst kostimėlio ir išgirdusiai vėlgi gruodžio mėnesį, kad antrą kartą renkama saukos ir paukojau. Tai žodžiu, nėjus į antrų rankų parduotuvę, aš nusipirkau labai gražų kostimėlių už, už, už kelius eurus, nes nu, man iš tikrųjų buvo labai gyva, aš labai norėjau gero kostimėlių. Tai žodžiu, bet aš atidaviau ir žodžiu, nuėti į parduotuvę, į, 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 į humaną, nusipirkau už kelioliką eurų labai gražų kostimėlį, vis man sakė, iš kur tokie gavai, tai šio kądam nusipirkau, Marija padovanojo. O dėl metalikelio, kurį mes gavome, mes tikrai nesitikėm kažkokio labai didelio padėkos, bet jau per eilę metų pripratom, gaudami sveikinimą ir ačiū labai, mus tai žyugina ir šių metų metalikėlis padovanotas vėl m, tokį kaip ir liūdėjimą galiu pasakyti, kad aš tai nešioju tokį metalikėlį, bet gavusi šį dar dar užsidėjau, nu, šiaip, nes labai apsidžiaugiau, ir jisai man susipainėjo, o prieš tai vyras labai skundėsi blogu miego, kad nu, neįsimiega naktį. Ir aš tada nuėmėu na kaklo, nes uždėjau jam, sakau, nu, bet taip turi nešiak, bet jis, nu, mes ne apie kalbėjom. Ir ryte vyras prabūdė sako, žinai, kaip aš gerai išsniegojau, sako, gal čia tas metalikėlis. Antrą naktį lygiai tas pats. Tai žodžiu, aš nesakau, kad panatėje, bet bet iš tikrųjų... Jeigu stebi ženklus, jie iš tikrųjų džiugina po to, kai, kas atsitinka, kai tu paukoji. Ir nebūtinai ta dovana kažkokia, o paremimas ir tikrųjų, to, ką mes kiekvieną klausom, kas yra mūsų dvasinio gyvenimo pamatas. Iš tikrųjų dėkoju Marijos Radijai ir štai toks mano liūdėjimas.
0: Taip ačiū už jūsų liūdėjimą, ačiū už gražių žodžius Marijos Radijai. Taigi, kas norėtų paukoti Marijos Radijo gyvavimui ir taip pat Marijos Radijo Naujau, naujo pastato koplyčios ir statybos, naujo pastato koplyčios ir studijų įrengimo darbams galite skambinti telefonu 1622, keletą kartų galite skambinti, vienu metu galima paukoti 3 eurus vieno skambinimo metu, o taip pat galite atnešti auką į Marijos radio studiją Kaune, Arba Vilniuje, taip pat galite banko pavedimu pervesti auką, jeigu norite prisidėti prie Marijos radio gyvavimo, taip pat pašto perlaidą galima perduoti ir galima... Perduoti auką per patikimų žmonės, galima susiskambinti su Marijos radio redakcija ir taip pat galima, jeigu dirbate arba jūsų artimieji dirba, paprašyti, kad vieną kablelis du gyventojų pajamų mokesčio dalį pervestų taip pat Marijos radio, tai tiesiog šis būdas net ir nieko jums nekainuos. Taigi toliau uh, bandom atsakyti į jūsų atsistus klausimus, kodėl adoracijos būna naktimis. Na tai dė, Jėzus kvieti, melskitės ir būdėkite ir pats jisai meldėsi naktimis ir naktis yra toks laikas, kada tos tamsybių jėgos tarsi suaktivėja, žinom, kad net ir visi tie blogieji darbai dažniausiai daromi naktimis, tai naktis tradiciškai tai primena tą blogio tokia. siausimą, Jau teima pasaulyje yra štai... Žmonės gali dieną dirbti, galbūt bendrauti, o štai naktį savo polisio sąskaitą skirti kažkiek laiko Dievo garbei tam, kad vis dėlto Dievui atsivertų. Ir na, tokia yra labai sena tradicija, budėti naktį ir melstis dėl įvairiausių reikalų. Tai štai ir dėl to tos naktinės adoracijos būna, o per Marijos radiją jos transliuojamos tam, kad daugybė žmonių, kurie kamuoja nemiga, kurie susiduria su iššūkis, kurie tiesiog, na, naktį į įvairiausių minčių, galėtų tokiu dvasiniu būdu jungtis į šitą, šitą maldą. Tai tokia Marijos radio tradicija. Taip, Ar yra prognozijų apie trečiąjį popėžiaus vizitą Lietuvoje? Ne, prognozių nėra, nebent kunigėjus, ką nors žinote, bet neteko bendrauti ne... bendraut su popėžium pastaraisiais metais, tai nežinome, bet dieva žino, galbūt ir sulauksime. Svarbiausia, kad mes suprastume ir duotume gražių vaisių nuo pirmojo ir antrojo popėžiaus apsilankimo Lietuvoje, kad įvertintume. Štai klausimas dar vienas, kaip suprasti apie šventųjų bendravimą.
1: Šventųjų bendravimas vėlgi yra toks kaip ir kreipinys ir buvo tikima, kad nu, kaip šventųjų bendravimas kaip tikinčiųjų bendravimas. Tai būtent ta šventųjų bendravimas, o kas liečia, Kita to klausimo, ar yra hierarchija amžinybėje, tai tikrai yra pagal gėrį. Pirmiausiai, kiekas gėrio kokio daro ir mes taip pat turim žodį garbinimas, kuris priklauso žodžiui pirmiausiai gėris. Tai yra, jeigu mes patiriam didelį gėrį ir labai dažnai žmogus galvoja, kad vat garbinimas tai yra iš tam tikros prievartos, to kažkokio reiklumo, ne. Pirmiausiai tas garbinimas yra iš džiaugsmo, iš patirto gėrio ir tavo širdis, tavo, kaip pasakyti, tavo gyvenimas, aš garbinu Dievą už tai, kad jisai mane veda, už tai, kad jisai dėkoju jam ir, pavyzdžiui, lygiai taip pat yra ar kažkokie vadovai labai gerbiami, ar viskupai, ar, ar popiežius, ar panašiai. Tai irgi ta pagarba yra iš dėl to, kad žmogus daro kažką gero, yra aišku mūsų viso gėrio šaltinis ir didžiausias yra pirmiausiai Dievas ir tas garbinimas, jisai yra, kaip pasakyti, ir šventajam rašte, ne, vietoj, ne vienoje vietoje yra apie tam tikrą ir Jėzus sako, kas iš Jūsų išsigeis ten būti pirmas, tegul nebus Jūsų vergas. Ir kaip pasakyti šitie dalykai, vėlgi, kaip pasakyti, mes irgi galim žiūrėti labai paprastą dalyką, jeigu mes, vat pavyzdžiui, visada, jeigu kažkas tai norim kažkokią priimt paslaugą, mes visada norim, kad mus aptarnautų geriausias pardavėjas, mes norim visada geriausio gydytoje, mes norim visada geriausio kažko, kas daro, ne kas turi kažkokiu titulų, ne kas turi kažkokių viską, ne, bet mes norim tas, kas daro didžiausią gėrį ir būtent, kaip pasakyti, jeigu mūsų ir toj mūsų žemiškoj platmėje ir taip pat amžinybės perspektyvai, mes irgi taip pat norim, nu, kaip būtent tas, ir apaštalas Paulius sako, pirmaukite, lenktyniaukite, gerumu vienas, nekas aukščiau žemiau, apie tai yra nekalbama. Bet kad vat noriu padaryti geriau ir įsivaizduokime, jeigu mes kiekvieną dieną, kur ateitume į savo darbą, jūs į savo šeimas, į dar kažkur į tarnystę ir kiekvieną dieną tu pasakai, kad va, aš noriu padaryti geresnę dieną savo vyrui, savo vaikams, savo ten kolegom ir va tas geriau, Ta dvasinė plotme ir, ir šventame rašte irgi labai labai aiškiai yra sakoma. Tai ir mes, kaip pasakyt, nenorim būti padugnis. Tai yra tie, kurie, kaip ir šventame rašte sako, nieko nedarė. Jis tik pokiliavo, gerai gyveno ir nieko nedarė. Ir šventam rašte yra nesmerkiami tam tikri žmonės, bet smerkiama nuodėme ir neveiklumas, nėluomai ir būtent tas šventojo rašto svarstimas yra, kiek kas gero padarė, ne kokią poziciją užėmė, ne dar kažkas, ir aišku, tai yra visai kitokia kategorija, kuri mums yra labai sudėtingai, kaip pasakyti, suprantama, ir aišku, šventumas yra kiekvieno mūsų gyvenimo tikslas ir Vėlgi, jeigu žmogus eina kažkur paslydę žemai, jisai traukia žemai, jeigu žmogus kažkaip tai meldėsi, tiki dievą, eina į bažnyčią, susilaiko, kažkaip tai sportuoja, dar kažkai jisai kitą žmogų į viršų, tai čia irgi ta draugystė. Šventųjų bendravimas, ką mes ir šventųjų litaniją meldžiamės, kad meldžiame, kad jie mus įtrauktų į naują gyvenimo lygmenį, į gerą, ramų, džiaugsmo, meilės, pilną gyvenimą.
0: Taip, ačiū. Ar užtenka skaityti testamento testamentą, nesenojo neturiu. Netai naujasis testamentas, ypač evangelijos yra... Į išpildymas viso senojo testamento, tai tikrai jeigu jūs skaitysite evangelijas, tikrai tai yra labai jau daug Na, skaityti turbūt tiek, kiek galite, tiek skaitykite, ar užtenka, nu visada turbūt daugiau reikėtų. Senojo testamento skaitinius jūs girdite per šventasės mišes skaitomus bent jau kai kuriuos. Tai jau tai yra daugų, o ką reiškia užtenka, žmonės tikriausiai buvo išganyti net ir neskaitydami šventojo rašto, bet tikėdami ir pagal tikėjimą gyvendami bet tas pažinimas prasiplečia, ta Dievo meilė užsidega labiau. Tai yra labai daug, jeigu jūs skaitote Naujį Testamentą, bet patartume ir Senąjį Testamentą skaityti ypač psalmes ir pranašus. patarlių, pranašų,
1: Šminties, pateliu, pranašu, koheleto yra nuostabios knygos, kurios įveda ir, ir kaip pasakyti, ir pranašų pradžios knyga labai daug irgi duoda.
0: Taip, ačiū, mums paskambino. Rūtai Šiaulių. Taip, Rūtą peramčius. Tai per amžius.
3: Aš turėjau tokį klausimą jums išbūti apie mirusų sielas. Taip. Dabar pasakyti, ar šitą mirusio sielos vaikšto paddyvusio žmonės apsirengia vienu žodžiu ir reikalauja, kad duotum maistą, kad duotum pinigų vienu žodžiu, o jei ne, taip pat vienu žodžių ir nėra ramybės. Mežiuos kiekvieną dieną per Marijos radiją, nes pas mane Marijos radiją visada skamba, reiškia mane iš protų Marijos radija. veda. Tokia žodį buvo pasakyti. Sako, kodėl jūs tokios mesamonės kalbat. Aš gerbiau mirusiuosius ir važiuoju visada pas tėvelius, viską. Ir dabar kažkokie iš kažkur atsiranda, reiškia, tau, tave terrorizuoja tiesiog. Sužinuoju, kad čia man gydių aš medikė buvusi. Tad ir užduoju, kad gyvės paskambina, kad aš klausiu, kokius vaizdžios man gerai. Tad gerai su pensijojai ir, ir jau nevedirbu. Gerą žmonėm dariau ir viską ir dabar man labai skauda širdį, kad gali kelti mano tėvelius
0: iš, iš miego. Taip, supratom. Jūsų, jūsų situacija tikrai mirusieji negali, kada panorėjai ateiti ir, ir prašyti ir skambinti ir, ir, ir kalbėti su jumis, tai tikrai jums reikėtų susisiekti su savo parapijos kunigu ir tikrai taip išsamiau pasikalbėti atlikti išpažinti, pasikalbėti savo gyvenimo istoriją, tikrai, taip sakant, kaip Manoma, ar, ar namuose, ar per nuotolį telefonu, ar kaip čia eterija, mes to negalime padaryti, tikrai jums reikia... Tiesau, nu, tiesiog, kad jūsų gyvenimo situacija ištirtų ir, ir pasikalbėtų, galbūt tikrai yra ir piktojo tam tikros atakos, jeigu jūs arti, artimaisiais prisistato kažkas mirusiais artimaisiais, tai tikrai na, reikia rimtos dvasinės pagalbos jums, asmeniškai, bet ne eterio bangomis, tiesiog gerai, kad jūs klausotės Marijos radijo, gerai, kad meldžiatės, bet reikia ir sakramentų švesti ir tikrai tokių dvasinio palidėjimo. Taip, dar viena žinutė, na čia kad eilėmis viešpačiui širdį išlėja, tikrai taip gali būti ir labai gražu, kad taip yra ir jeigu kas meldžia tiesiai eilėmis dievui, tai tikrai nėra nei nukvakimas, nei dar kažkas, tai yra tokia asmeniška maldos išraiška. Taip, dabar 82 psalmė, 6 eilutė. Ir čia yra tokia ištrauka. Esata Dievai, aš sakiau, jūs visi aukščiausiojo sūnus. Ką čia norėjo Dievas pasakyti? Dabar daug tariškėjimo apie antrąjį Jėzaus ateimą, plačiai skelbiam apie Babelės griuvimą. Ypač tai transliuoja protestantų bažnyčios ir Babelė sutapatinama su popėžium ir jo institucija ir čia yra tiesos. Taigi du klausimai, vienas apie e, aukščiausią jūsų, nus esate dievai, ką mes galime pasakyti?
1: E, ši, šventoje rašto iš tikrųjų dievo vaikai ir, 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 ir čia jau gal tada komentarą jūs galite. Pats Jėzus paaiškina šiuos žodžius, taigi įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas dievo žodis. Ir aš tas negaliu būti panaikintas. Ir nuoroda yra Jono 10 skiriu, 34-35 Dievo vaikai, dievai, vėlgi, jeigu mes žiūrėtume, yra mažosiomis raidėmis parašyta, tai irgi yra tam tikras, Kreipimasis ir, kaip pasakyti, ir šventajame rašte, sako, aš jūs netarnais vadinu ir daug tų tokių, kaip pasakyti, jūs esate Dievo vaikai, dievai, tai yra būtent tas santykis, kada šventajame rašte išryškinama, ta prasme, žmogaus santyki su Dievu. Ir žmogus tampa iš tikrųjų artimas Dievui, Dievo šeimos nariu, tai tada, kada Jisai daro gerą ir tada, kada Jisai gyvena gyvenimą. Ir mes matome iš ir dar drąsesnį Jėzaus pasakymą, kada Jisai sako, tavęs laukia broliai, seseris, mama ir Jisai sako visi tie, kurie klauso ir vykdo Dievo valią. yra man ir brolis, ir sesuo, ir, ir mama. Ir iš tikrųjų, toj, tose šalyse, ypatingai šiltuose kraštuose, yra labai iš tikrųjų stipriai ta šeimos ryšys. Ir aišku, kaip pasakyt, nu, priartinama prie, prie būtent to ryšio su Dievu. Ir apie tą daugiau yra kalbama. Ir kaip pasakyt, kad
0: Taip, tai dievai, mes visi, mūsų visų pašaukimas būti dievo artumo, ir, reiškia, dievystė, 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 dalyvauti, švenčiausios trybės gyvenime dalyvauti, tai nuostabus pašaukimas, įsivaizduokit, kad mes, jeigu suvoktume, Jei kas mūsų laukia, ką mums vieš pats ruošia, ką mums nori dovanoti, dalyvavimą Dievo gyvenime, Dievo vaikų gyvenime, tapti Dievo gyvenimo dalininkais, tai jeigu mes daugiau apie tai sugalvotume, svarstytume, tai turbūt visiškai kitaip gyventumi ir visiškai kitaip tam ruoštumės. tai verta vis dėlto pagalvoti, kad mūsų laukia tam tikras Dievo gyvenimas, Dievo vaikų gyvenimas, dievystės dalininkai įsitraukė. Į dievystės dalininkų gretas, bet ne, ne tiek vien mano pastangom, kiek atsiliepinti dievo šitą dovaną Dievas tokia dovaną suteikia mus į save per krikštą. Mums svarbu tik tai krikšto vaisius skleisti, bendradarbiauti su dievo malone. O dabar štai apie Babelę. Tai m, nereikėtų turbūt apsiriboti geografiją, kad čia apie popiežių, apie, apie popiežiaus institucijas, matot, blogis jis neturi adreso, jo yra visur apraiškų ir, ir, ir girdim, kad ir, ir, ir Vatikane pasitaiko, ir piknaudžiavimui įvairiausių, ir tarp atsakingų pareigūnų pasitaiko, tarp aukštų pareigūnų nu įvairiausių klaidų, tai blogio ženklų visur galime rasti, bet nereiškia, kad protestantai ir ten kažkas kiti, kurie varodo į, 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 į kitus, į katalikus, į dar kažką, kad, kad jie yra balti. Tikrai čia neišeitis turbūt rodyti į pirštus į, kit, į, į kitus, kad kiti yra blogi. Svarbiausia pradėti nuo savęs galvot, ką aš galiu padaryti, kad mano gyvenime blogio būtų mažiau ir nepritaimt vis dėlto pirmiausia kitiems, bet sau pritaikyti, pačiam atsiversti ir pačiam vis dėlto sugriauti tą babelės bokšto statymą, tą vis dėlto babelės gyvenimą.
1: Aišku, dar vėlgi, jeigu čia yra turima tas pradžios knygos dešimto atrodo skyriaus, kur yra kalbama apie Babelio bokšto, tai vėlgi babelio bokšto pagrindinis tikslas, tai buvo irgi žmonių susivienimas gyventi be Dievo ir su savo tam tikra tvarka. Ir čia mes galėtume apskritai visada matyti tam tikrą ir, ir tam tikrų žmonių ir, ir politinių sferų ir kitų dalykų, kada iš tikrųjų norimą ar įstatymai, ar kažkokie dalykai, ar kiti kad iš tikrųjų būtų ne vėlgi visas įstatymas ateina iš prigimtinio įstatymo, iš dešimt dievų įsakymų ir žmogus visada yra gundomas, ta prasme, va, tuo babelio bokštu. Tai iš tikrųjų sukurti tą dievo, kaip pasakyt, tą pasaulį be dievo ir be tam tikrų moralės nuostatų, kam yra iš tikrųjų ir palikta bažnyčia ir kaip tas dievo ženklas, dievo balsas, kuris visada pasas, pasisako gyvybės klausimai, šeimos klausimai, žmogaus orumo klausimais. Tai būtent yra tam tikri įstatymai, tam tikra tvarka, kuri yra neliečiama. Ir tas babelio bokšto kūrimas, tai iš tikrųjų, kaip mes dabar įsivaizduokime, yra daugybė šalių kraštų, kurie iš tikrųjų gyvena tam tikroji darnoje įstatymė ir visur. Ir yra kitur, kur iš tikrųjų siaučia tam tikras išnaudojimas, korupcija, skurdas ir taip toliau. Ir viskas te priklauso nuo vienintelio dalyko nuo tvarkos. Ir iš tikrųjų tas labai gražus pradžios knygos pasakojimas, kada Dievas sumaišo kalbą, tai mes įsivaizduokime, jeigu, va, tarkim, visi pasaulio blogieji kažkokie įtakingi, Ir panašiai, ir jie bandytų visą tą netvarką atnešti į visas šalis, į visas valstybės, į visus miestus. Tai būtent ta Babelio istorija, kuri kalba apie tai, kad nu, dievas netgi ir pasižiūrėkit visi nusikalteliai, visi, kurie daro kažką blogą, dažniausiai susiskaldo. Jie ar išžudo vieni kitus, ar dar kiti dalykai, ar išskundžia, ar dar kažkas ir visada viskas sugriūna. Bažnyčia šiuo atveju jinai yra tas balsas, kuris tengiasi išsaugoti tą dievo tvarką. Tai ten tas ta su kaip ir kunigas Saulius sakė, vėlgi reikia atskirti pavienių žmonių tam tikras klaidas, tam tikrus dalykus ir kada pati struktūra, kuri eina už tam tikrą blogį ir prieš tam tikrą gėrį, kas nuo švento rašto kalbo yra labai stipriai akcentuoja ir ypatingai apie tą Babelio bokšto statybą, kaip bandoma ar tam tikrą tvarką, ar tam tikrai statymai padaryti be, be meilės žmogui, be meilės gyvybei, be meilės šeimai.
0: Na, čia turbūt tikriausiai turime galvoj apie knygos 14-me skyriuje, 8-oje įlūtėje, štai tokia žinia krito, krito didžioji babelį, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Na, tai reikia taip pat pasakyti, kad Babelė graikiškai yra moteriškos, moteriškos giminės, Babilonas. Ir čia tam tikra tokia yra į Babiloną, į, iškia, pagonių kraštą tam tikra aluziją ir į tą stabų garbinimą. Tai štai, na, visi žmonės savo gyvenime vienai par kitaip turi tą pagundą stabams tarnauti. Tai visiems reiktų turbūt daryti tokią reviziją savo gyvenime. Mums paskambino. Birutė iš Vilniaus. Tai Birutė, klauskite. Tai Birutė, jūs eterija, girdi Lietuva, klauskite. Taip, Birutė, vėliau paklaus. Ehm. Taip, na čia dažnai pasitaikantis klausimas, senajam testamente vieš pats baudžiantis ir piktas, o naujajam testamente Jėzus yra meilė ir Dievas, naujajam testamente tas pats vieš pats iš senojo testamento, Dievas vis visais laikais yra tas pats, tačiau žmonės prie jo skirtingai artėja ir per skirtingus ženklus į supranta Dievas ir senajam testamente nėra baudžiantis ir piktas, o ir naujajam testamente yra Jėzus ir piktų žodžių pasakęs, nėra Tik tai glostės visus pagal plauką, bet yra ir pasakęs angių išperos ir netikinti giminė išsakęs tokius ir piktus žodžius. Malinti
1: karstai.
0: Taip, tai, tai, bet tai nereiškia, kad čia Dievas piktas arba ten to žudynės reiškia, kad Dievas piktas. Tai daug gilesni dalykai, bet kad Dievas pakenčia žmogų ir siunčia jam išeiti, visada siunčia pagalbą, padeda išsivaduoti, tai yra meilė ženklas ir kad Dievas ištikimas ir kad Dievas nori prakalbinti žmogų, tai yra jo ištikimos meilį ženklai. Nereikėtų supriešinti Seno ir Naujo testamento dievo.
1: Ir aišku, dar norėtųsi apie tam tikrą kalbėjimą Seno testamento. Vėlgi toksai yra principas, kad pirmiausiai mes dažnai Senam testamente girdime Pavyzdžiui, negundik Dievo termina, ne? kuris labai dažnai mums pažodžiui, paraidžiui gali taip nu atrodyti, bet iš tikrųjų gundimas Dievo reiškia bandymas, kada Dievas mane nubaus. Ir aš pavyzdžiui, jeigu paimu kažką blogo darbę darau, ar vagiu, ar panašiai ir taip toliau. Ir va čia pikto ir baudžiančio Dievo būtų toksai alegorija, va tu ateini kažką tai pasieminę savo nieko neatsitinka, tada vėl kažką pasieminę savo nieko neatsitinka, pusę metų metus, tu vis paėmi ir tai skaitoma Dievo gundimu, kad vienu žodžiu tu gundai ir tu išgyvensi tą Dievo teisingumą. Ir tada ateina ir tau, va, apsauga ateina ir sako, važinai mes tave metų stebėjom ir tu vienu žodžiu jėmi tai, kas nėra tavo. Ir tada mes pagal seno testamento kalbą sakytume ir tada atėjo dievo teisingumas. Tada, tada, tada. Iš tikrųjų tai yra toks kalbėjimo stilius, bet jeigu mes kalbėtume apie tai, kas rinkosi daryti tą veiksmą. Ir šventame rašte, kaip mozai yra pasakoma, dievo sako rinkis, laimė arba nelaimė, mirti, arba gyvenimą. Jeigu tu laikysias tu įsakymo, eisi gyvenimo keliu, jeigu nesilaikysi, eisi mirties keliu. Vėlgi, jeigu mes dievo bausme, priimtume kaip mano paties pasirinkimą. Aš, pavyzdžiui, virš jau greitį, atsitrenkiau į medį, arba buvo toks atvejs, kažkada nepasižiūrėjau, kad medis tovi, įvažiavau į medį. Ir tada būtų dievo bausmė ir palauška, už tai, kad aš nepamačiau, nepasižiūrėjau į medį. Bet tai yra visada irgi apeliuojama, kad žmogus savo pasirinkimais renkasi arba laime, arba nelaimė. Mums atrodo, kad pagal mūsų mąstysena, kad Dievas kažkurioje vietoj mus gaudo. Ne, pavyzdžiui, kaip ir žmogus, darydamas nusikaltimą, jisai renkasi bausmę. Ir va būtent tada ateina, pavyzdžiui, moter sūnų žiauriai nužudė nusikaltelė, ne, ir jinai sako, ir kas yra pasirinkimas, tie žmonės, kurie darė tą nusikaltimą, jie pasirenka tam tikrą teisingumo įšaišką ir būtent senasis testamentas jisai visada kalba apie tai, kad joks įstatymo neįvykdymas arba sužeidimas kito žmogaus nesibaigs gerai Labai dažnai daug kas situoja takis už dantis už kurio reikšmė iš tikrųjų yra tu nelysk prie kito akies tam, kad tu išsaugotum savoje. tu neduo į dantis tam, kad tu neprarastum savų dantų. Tu kitam neliesk, nekirsk per ranką, tam, kad tu išsaugotum savo ranką. Ir mato, tai yra visai kitokia kalbėjimo ir suvokimo plotmi. Mums atrodo, aš padarysiu ir dabar gausiu atgal. Ne. Senasis testamentas nori sakyti tai, kad tu iš viso, Neišeik iš moralės, iš doros, iš sandoros, kripties, nes kitaip tau bus blogai, bet tai nėra baudimas, tai yra apsaugojimas. Lygiai taip pat kaip ir tėvai, neleidžia per gatveit, neleidžia prie tvenkinio eit, viską, tai jie irgi baudžiantis, tvardantis, saugantis, tokie, žinai, patraukiantis tą vaiką griešiau, bet esmė yra apsaugojimas, todėl mes irgi kitą kartą turim suvo kad ką žmogus renkasi. Ir senajam Testamente, iš švento rašto kalbėjime taip pat yra kartai sako, tu pasirinkai tą, kaip ir mes matome apie tuos nedoruosius ten, kur buvo liūdijo prieš tą merginą, kurią norėjo suvilioti ir viską, ir po to sako, tu savo melut, savo prakirtai galvą. Tai ne, ne dievo kažkoks, ne dar kažkos, bet tu savo tam tikrų pasirinkimų sužeidė į savo gyvenimą. Ir va čia būtent senojo testamento kalbėjimo stilius.
0: Taip, dar viena žinutė. Salmino penkios knygos baigiamos palaiminimo žodžiais. Tai parašyta, norėčiau apie tai sužinoti, kokie tai žodžiai. Na, reikia pasakyti, kad visas psalmynas gali būti suskirstytas į, į, penkias, į penkias knygas ir ta penktoji knyga yra nuo 107 os iki 150 psalmės ir ta 150-oji psalmė yra tokia finalinė psalmė, kur, kur, kur kurioje apibendrinamas visas, visas psalmynas tai yra tos, toks dievo šlovinimas tas, to palaimės nereikėtų suvokti taip tiesiog, kad, na, tai dabar Dievas laimina jūs visus ir dabar persižiagnokite. Tiesiog vietimas šlovinti Dievą, tai yra tokia doksologija dievo garbinimas ir tai yra, na, Gėrio sakymas Dievui. Ir kartu, kai aš gėri Dievui sakau, pačius gražiausius žodžių sakau, išgėdu, kaip moku grojų tai ir, ir instrumentais prisidedu ir visų savo gyvenimų, visai savo darbais, tai iškia Dievui atiduodu pirmenybę ir tokiu būdu na, atveriu visas savo gyvenimo sritis Dievui. Tai na, visas psalminas užbaigiamas tokiais žodžiais, visi, kas gyvas, tešlovina viešpatį. Tai, Ir yra gero sakimas Dievui, Dievo laiminimas ir kartu to palaiminimo prieimimas mūsų gyvenimui. Taip trumpai atsakytume. Taigi mūsų laikas baigėsi, negalim visko visų žinučių atsakyti, atsakysime kitose klausdrasiai laidose. Ačiū visiems, kurie klausėte. Šioje laidoje dalyvavo Kauno švento Antano bažnyčios klebonas kunigas Tomas Trečiokas. Ačiū kunigė Tomai ir taip pat prie mikrofono buvo už kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti. Sudė.
3: Sudėjau.